0: Outra coisa que eu, que eu percebi ao longo das minhas atividades de autoconhecimento e com pouco, mas assim, bem pouco, bem superficial de uma prática recente chamada de comunicação não violenta. É o que Eu não tolero grosserias. Mas também percebi que nunca hesitei em ser grosseiro com as pessoas. Cara, fica muito claro que essa conta não fecha. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia. o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 38. Aqui quem fala é o Adilson. Olha lá, pessoal, 38 vezes a nossa presença nessa querida podosfera. Fala a vocês.
1: Salve, salve a todos vocês que nos ouvem. Muito bacana estar aqui mais uma vez com vocês. Deixo aqui meu agradecimento né, pelas interações, pelo pelo matite que vocês compartilharam conosco. Foi muito, muito, muito bacana mesmo é, ouvir vozes diferentes, né, que não as nossas, é, falando um pouco, se abrindo, contando suas histórias. Foi realmente muito bacana ouvir um pouquinho da, das aventuras dos nossos ouvintes. E vamos, vamos nessa. E já deixo aqui meu abração aos meus companheiros.
0: Olá, olá, meu caro Bruno. Hoje seremos você, eu e o pessoal que nos ouve, olha que beleza. Na semana passada o Bruno não pôde participar, porque acontece que nem sempre nossas agendas todas conseguem conciliar na hora de gravar esse programa e participar. Resgatamos ainda o tema mudança para a participação do Bruno, pois algumas pessoas falaram, poxa, faltou o Bruno falar aquela visão mais corporativa que ele sempre traz, um Matite mais... PJ, de pessoa jurídica, que a gente gostaria de ouvi-lo também. Uma outra provocação foi que disseram que eu sou isqueirinho, fico provocando todo mundo a falar, mas na hora de dizer eu não digo nada. Eu digo, gente, eu respondo também. Acontece que a minha função realmente é essa, de provocar e tirar o que há de melhor de cada um do, dos meninos do, do elenco. Mas hoje eu também vou aproveitar... E vou contribuir com o meu matite. Porque tem gente que acha que parece que não tem uma luz no fim do túnel. Mas tem sempre sim. Gente, o carioca cantor e compositor Xande de Pilares tem uma canção chamada Clariou que diz que para tudo tem um jeito, e se não teve um jeito, é que ainda não chegou ao fim. Por mais clichê que essa afirmação possa parecer, ela possui uma grande porção de verdade. E é muito bacana poder contar com isso e saber que sempre existe uma alternativa. Eu... Eu, na minha época de seminarista, tinha um colega lá do seminário, que o pessoal falava assim, ah, pra tudo se tem jeito, menos pra morte. E esse colega seminarista falava assim, até para a morte. Porque se Lázaro voltou, essa é a prova de que sempre existirá uma alternativa, sem a necessidade de atribuir qualquer tipo de religiosidade para essa fala, mas que nós, como o Helder já disse muitas vezes ao longo dos episódios, nós possuímos essa inteligência infinita, essa capacidade incrível de solução de problemas, principalmente os nossos. Tá? Então, toda essa história é só para perguntar, para o Bruno, seu matite de mudança e depois eu também contribuo com o meu. Fala você.
1: Eu acho que a mudança também gera transformação. Acho que a transformação é a consequência de uma série de fatores que a influenciam e um deles é de fato a mudança. Mas não necessariamente a gente precisa ter uma mudança para que se tenha uma grande transformação. Né? Assim como a mudança, uma transformação pode estar 100% ligada a essa mudança. Mas eu acho que a mudança é mais um fator capaz de transformar as coisas. Nesse, nesse contexto, a gente também não deve pensar que só a mudança por si só vai trazer a transformação que muitas vezes a gente gostaria. Né? Acho que tem uma série de fatores e a gente pode falar até um pouco mais sobre isso. E em relação à persistência, né, eu acho que está um pouco atrelada no que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas que, obviamente, toda mudança exige em um determinado nível... Né, um grau de adaptabilidade Ou de resiliência Enfim, podemos usar inúmeras palavras da, De como a gente vai encarar A consequência dessa mudança Não só a, a consequência final Dela, né, mas o processo De mudança em si né? Dependendo do quanto, do quão impactante é Para a gente prover essa mudança Sem sombra de dúvidas é, Vai exigir um mínimo ou o máximo possível De, de persistência Cara e, assim, essa palavra mudança é uma palavra que está muito no meu dia a dia profissional. Eu trabalho há alguns anos numa empresa considerada de grande porte aqui do Brasil, né? Comparada com as outras empresas do Brasil. E é uma característica bastante interessante. Busca-se sempre a melhoria, né? a evolução, o desenvolvimento. Mas a mudança por si só é algo que acende uma luz vermelha toda a liderança das grandes companhias. Até por isso é muito comum a gente sempre ouvir falar de gerenciamento de mudanças. Acho que muita gente já ouviu falar como MOC, vem do inglês, Management of Change, mas que na prática é gerenciamento da mudança. Basicamente é o seguinte, nós vamos mudar, né, ou nós precisamos fazer uma determinada mudança, só que a gente não sabe o que isso pode causar seja no processo em si de mudança ou depois que a gente mudar. Então a gente precisa, de fato, trabalhar no gerenciamento dessa mudança para que lá na frente a gente sofra um pouco menos. E é muito interessante porque as mudanças elas podem ser motivadas por nós mesmos. Não sei se a palavra seria motivada, mas assim nós podemos ir atrás de realizar essa mudança ou ela pode acontecer de forma a gente não tem o que muito o que fazer. No caso de, de mudanças que acontecem na nossa vida e, e a gente não tem muita ação sobre elas, eu acho que a gente deveria, deve sempre focar no pós-mudança. Né? Não lamentar a mudança em si, porque não tem muito que a gente possa fazer, mas está aí agora. né Vamos trabalhar em cima do que... Do que da nova realidade, né, da realidade pós-mudança. Mas entrando naquelas mudanças que, de fato, a gente opta ou que a gente enxerga a necessidade de que elas aconteçam, geralmente o que se busca nesse processo de gerenciamento de mudança é estabelecer a severidade de tudo que a gente enxerga de, de riscos e aí cada... Empresa, e não necessariamente uma empresa, isso pode ser usado na nossa vida, no, não só né, nos negócios, mas no processo, enfim. A gente sempre estabelece quais são os parâmetros que a gente vai avaliar, né? O risco, a segurança das pessoas, ou eu posso pensar no ah, impacto financeiro no meu orçamento, daqui da minha casa, enfim, quero avaliar. O risco financeiro para a minha empresa, será que isso pode gerar lá na frente um aumento de custos? Eu posso pensar, cara, será que eu vou reduzir com essa mudança a minha disponibilidade para pra praticar o meu hobby, para enfim praticar um exercício, enfim. A gente estabelece esses parâmetros que a gente gostaria de avaliar esses parâmetros, assim, o que está que em risco com essa mudança? E aí a gente geralmente traça assim, né? qual é a severidade, se aconteceu isso que eu acho que tem risco de acontecer. É muito severo se isso aconteceu ou é pouco severo? E qual que é a probabilidade de isso acontecer? Não, a chance é baixa ou a chance é muito alta. E a partir daí a gente tenta traçar medidas de mitigar para que, de certa forma, ou a gente elimine esse risco ou a gente atenue. Essa é uma metodologia bastante comum nas empresas, mas quando a gente pensa na nossa vida, né, no nosso convívio, eu acho que é uma ferramenta bastante interessante da gente praticar com as pessoas que estão envolvidas. Tudo isso a gente pode pensar né, de problemas que a gente pode ter lá na frente, tá, mas qual que é a chance disso acontecer? A chance é pouca, mas pode acontecer. Traçar a chance de aquilo acontecer. Tá, e se acontecer? Pô, talvez o meu orçamento aqui, é, eu vou gastar uns 20% isso cabe, vamos fazer essa conta, não fecha a conta, vamos seguir, enfim, traça todas essas, essas coisas e qual que é a grande vantagem disso tudo? Além da gente ter um, um plano bacana de como atenuar os possíveis impactos dessa mudança, acaba que a gente fica, a gente tem mais clareza da tomada de decisão se ela vai ser assertiva ou não antes mesmo de eu tomar então eu acho que é, muita gente é muito adaptada à mudança, muito muito, fica muito confortável com mudanças e compartilhando um matite pessoal né eu não eu sou um cara meio preocupado com mudanças na minha vida pessoal na minha vida profissional é, enfim em tudo eu sou é, eu sou um cara que quando eu estou adaptado é, eu, eu 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 gosto de curtir as coisas como elas estão ao invés de buscar uma mudança, uma melhoria, mas muitas vezes, de fato, a gente tem que abrir a cabeça e buscar uma, uma mudança. E esse eu acho que é um exercício bacana, deixa a gente mais tranquilo, mais à vontade, sabendo que talvez eu não contenha muitas ações para mitigar o risco, mas eu vou saber lidar com eles, eu vou saber quais eles são, não serão muitas surpresas que vão acontecer aquilo já estava meio que pensado e a gente pode tocar a vida. É, eu dei, óbvio, né, alguns exemplos, aqui, falei algumas coisas, uma metodologia que talvez seja até muito complexa, pra, dependendo da, da mudança que a gente vai encarar. Mas, e isso pode ser muito mais rápido, muito mais resumido, pode ser só na nossa cabeça, né, a gente não precisa pegar uma ferramenta, uma planilha, um papel, pode ser na nossa cabeça, numa discussão com a nossa família, com os nossos amigos, mas aí é, fica... Talvez uma dica, muito mais do que né, um conselho. Uma dica, quando a gente está um pouco de pé atrás em relação a alguma, alguma mudança que ainda não aconteceu, mas que a gente precisa é, pôr em prática. Tá, quem sabe, por que não usar uma, uma ferramenta para tentar gerenciar essa mudança?
0: Bom, qual a minha, a minha relação com a mudança e o meu matite? Eu cresci com uma mãe viciada em mudança. Mas a mudança que ela curtia era a mudança dos móveis dentro de casa, a disposição deles. Então tinha dia que ela chegava e falava assim, ah, me ajuda a tirar essa cama desse canto, colocar naquele, ou pega esse armário ou guarda-roupa tira da, dessa parede daqui põe naquela parede de lá e era um tormento porque ela queria fazer isso bem no final de semana ou sexta-feira à noite que você queria já começar a descansar mas ela não, ela queria fazer mudança e dizia que era bom porque já tira, ajudava a limpar a parte de trás do móvel e limpava o ambiente ela não gostava dessa sensação de que a, a, estava tudo muito normando apesar dela não curtir muito de mudança na vida real, mas não vem ao caso. Outra coisa que eu, que eu percebi ao longo das minhas atividades de autoconhecimento e com pouco, mas assim bem pouco, bem superficial de uma prática recente chamada de comunicação não violenta. É o que? Eu não tolero grosserias, mas também percebi que nunca hesitei em ser grosseiro com as pessoas. Cara, fica muito claro que essa conta não fecha. Por quê? Como que você não tolera que as pessoas sejam grosseiras com você, mas você não hesita nem um pouco em ser grosseiro com elas? Então, daí eu tive que parar para refletir sobre as máximas pedagógicas. Que o maior ensinamento não é o que você fala, mas o que você faz. Gente, a hipocrisia é hipocrisia demais pregar uma coisa e fazer outra coisa. Tem uma frase atribuída a Mahatma Gandhi que diz o seguinte... Seja a mudança que você quer no mundo. E daí eu fui percebendo que eu venho conseguindo de uma forma ainda que muito tímida, mas ela existe. É melhor ela sendo tímida do que inexistente. Que é o quê? Semana passada eu exitei um show de horrores em alguns posicionamentos tanto em relação à política que a gente vive no, no país hoje, com, como questões machistas, racistas, homofóbicas, que daria um compêndio de coisas, assim, daria para a gente falar. Mas o que eu fiz nesse momento? Eu fiquei em silêncio. Mas esse silêncio não era um silêncio de covardia, mas era o um silêncio no sentido de que, assim, eu já me posicionei e se eu entrasse no embate, fatalmente haveria grosserias. Entende nesse sentido? Quando, às vezes, quando você fala muito, não falar nada já é interessante. Aquela frase da sabedoria popular, que a, a fala vale prata, mas o silêncio vale ouro. Mas não é aquele silêncio que a gente já fez algumas alertas no episódio 29, que é o silêncio do injusto, muitas vezes acarreta na morte do justo. Mas foi o ingrediente principal para evitar ações inteiramente radicais ou polarizadas. Por fim, gostaria de afirmar mais uma vez, nada mais pedagógico do que o exemplo, não dá para exigir que as coisas mudem quando a gente não muda. Não dá para exigir que as pessoas sejam mais aventureiras quando a gente não se aventura. Na faculdade de pedagogia falava-se muito assim, né? Olha, tudo aquilo que você falar os alunos vão esquecer, mas tudo aquilo que você fizer os alunos vão reproduzir. Então, por fim, gostaria de afirmar mais uma vez, nada mais pedagógico do que o exemplo. Você quer que alguém faça alguma coisa? Faça você primeiro. Não adianta você ficar apontando. Porque eu me lembro de muitas coisas que diziam na infância, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, isso nunca resolveu, ah, mas você não fez, eu não fiz porque eu não quis, mas não porque aquela fala foi o que me incentivou ou que me coagiu a ter feito, não fiz porque não quis, então pensemos nisso daí, que essa mudança, essa transformação, só quem sai ganhando é a gente, tá bom? Então, gente, fico por aqui. Grande abraço, beijos na família. Bruno, alguma consideração final? Tchau, tchau.
1: Bom, galera, acho que é isso. Mais uma vez agradeço muito. É sempre um prazer participar desse podcast. Para fechar, né, falando um pouquinho de mudança, fica o meu convite né, para a gente pensar, sempre, obviamente, avaliando os riscos, os impactos, mas, pô, se não tá legal, né? Se alguma coisa não tá bacana, vamos tentar mudar. Talvez a gente não consiga de cara, talvez a gente precise de ajuda de outra pessoa. Talvez é, não seja tão fácil, mas vamos tentar mudar. Vamos tentar mudar aquilo que não está legal, talvez dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade. Quem sabe a gente não atinja até maiores escalas. Se a gente identificar alguma coisa que não está não tá legal, talvez a mudança seja um caminho. E fica aqui meu convite mais uma vez para cada um de vocês que nos, que nos ouvem. Que compartilhe, nos mandem mensagens, comentem nas plataformas é, digitais, nas redes sociais. É sempre muito bom ter, ter esse feedback e, e saber de matizes diferentes é sempre um momento de muito aprendizado e, e, e muito crescimento pessoal para todos nós. Valeu, até a próxima.